0: Este es el día 114 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Primera de Crónicas, capítulos 15 al 17, y el Salmo 113. Primera de Crónicas 15. David hizo casas para sí en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, «Nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas» porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle a él para siempre. David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor a el lugar que había preparado para ella. También David reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el jefe, y 120 de sus parientes, de los hijos de Merari, Asaías, el jefe, y 220 de sus parientes, de los hijos de Gersón, Joel el jefe, y 130 de sus parientes. De los hijos de Elisafán, Semaías el jefe, y 200 de sus parientes. De los hijos de Hebrón, Eliel el jefe, y 80 de sus parientes. De los hijos de Uziel, Aminadab el jefe, y 112 de sus parientes. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, Ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas. Santifíquense tanto ustedes como sus parientes para que suban el arca del Señor, Dios de Israel, a el lugar que le he preparado. Puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, Alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de berequías y de los hijos de Merari, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos, en segundo lugar, a sus parientes Zacarías, Ben, Haasiel, Semiramot, heiel Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Obededom y Geiel, los porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Geiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con arpas templadas para Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom, Heyel y Azarías para dirigir con liras templadas para el Seminit. Nanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Geías también eran porteros del arca. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el Arca del Pacto del Señor desde la casa de Obededón. Y como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el Arca del Pacto del Señor, ellos sacrificaron siete novillos y siete carneros. David iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el Arca, asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores. David, además, llevaba encima un efod de lino. Así, todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. El arca de Dios la trajeron y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todos en Israel, tanto hombre como mujer, a cada uno una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas. Designó a algunos levitas como ministros delante del Arca del Señor para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después Heiel, Semiramot, Heiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Heiel con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba símbolos muy resonantes y los sacerdotes Benahía y Jaciel tocaban trompetas continuamente delante del Arca del Pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, cántenle alabanzas. Hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Acuérdense de su pacto para siempre. De la palabra que ordenó a mil generaciones Del pacto que hizo con Abraham Y de su juramento a Isaac También lo confirmó a Jacob por estatuto A Israel como pacto eterno Diciendo A ti te daré la tierra de Canaán Como porción de la heredad de ustedes Cuando eran pocos en número Muy pocos y extranjeros en ella Y vagaban de nación en nación Y de reino a otro pueblo Él no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos, reprendió a Reyes, diciendo, «No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses» porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos, tributen al Señor, gloria y poder. Tributen al Señor, la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. También ante su presencia toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Y digan entre las naciones, el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene. Regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces, los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Porque viene a juzgar la tierra. «Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Entonces digan, «Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad». Entonces todo el pueblo dijo «Amén» y alabó al Señor» y David dejó allí delante del Arca del Pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del Arca, según demandaba el trabajo de cada día. También dejó como porteros a Obededom con sus 68 parientes, a Obededom también hijo de Gedutún y a Osa. David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del Tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto por la mañana y por la noche conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel con ellos estaban Eman y Jedutún, y los demás que fueron escogidos que fueron designados por nombre para dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia y con ellos estaban Emán y Jedutún, con trompetas y címbalos para los que harían resonancia y con instrumentos para los cánticos de Dios, y designó a los hijos de Gedutún como porteros. Entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Cuando David ya moraba en su casa, le dijo al profeta Natán, «Yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está bajo una tienda. Entonces Natán dijo a David, «Haga todo lo que está en su corazón, porque Dios está con usted». Esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, «Ve y dile a mi siervo David». Así dice el Señor, «Tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy». «Sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguien de los jueces de Israel a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciéndoles, porque ustedes no me han dado una casa de cedro?» «Ahora pues, así dirás a mi siervo David, «Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel y someteré a todos tus enemigos. Además, te hago saber que el Señor te edificará una casa, y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se presentó delante del Señor, y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue poco ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso. Oh Señor Dios, ¿qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, Tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas estas grandezas. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, pues hiciste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea afirmada para siempre. Haz según has hablado, y sea confirmado y engrandecido tu nombre para siempre al decirse, «El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel» y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres Dios y has prometido bien a tu siervo. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti porque tu señor la has bendecido y es bendecida para siempre salmo 113 aleluya alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor excelso sobre todas las naciones es el señor su gloria está sobre los cielos ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo, y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en la casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Estamos viendo estos momentos icónicos del reinado del rey David. Específicamente vimos todo ese gozo y toda esa fiesta que hizo el rey por la llegada del arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Y la historia que leíamos mostraba cómo él trajo cantantes, trajo músicos, todo el pueblo estaba allí alrededor, estaban contemplando la llegada de la presencia de Dios a la capital y todos estaban celebrando ese acontecimiento casi mil años después hubo un espectáculo similar fue muy similar pero a la vez fue absolutamente diferente pues fue la llegada del verdadero rey de israel ya no era una presencia contenida en un arca en una caja sino que era la presencia manifiesta de dios sobre la tierra no era un arca de oro, era un niño naciendo en un pesebre. Vinieron de alrededor los pastores, no eran oficiales del templo los que estaban cantando y adorando, sino que eran humildes pastores de ovejas. Y de esa manera, Jesús entró en el mundo. De esa manera, la presencia de Dios llegó y su gloria llenó nuestros corazones es muy interesante porque en Primera de Crónicas vemos que la historia que se cuenta del Rey David no tiene tanto el propósito de contarnos como lo vimos en Reyes por ejemplo, lo bueno y lo malo, sus pecados, sus caídas, sino que es como si Crónicas quisiera solamente enfocarse en, en sus logros militares como, como una biografía heroica y no menciona los pecados, no menciona todas estas cosas, pero menciona la planificación del templo ¿sí? y sus logros militares y aún viendo la, solo la, la biografía de crónicas que tiene todas estas cosas buenas podemos darnos cuenta que el logro más grande de David o su, su momento cúspide el momento más alto en su reinado no fue ni siquiera ninguno de esos logros militares o nada de eso, el punto más alto de su historia lo vimos ahorita en el capítulo 17 y fue Dios haciendo un pacto con él. Eso quiere decir que la, la grandeza de David como rey no se trató ni siquiera de David en sí. Su grandeza radicó en un pacto que Dios decidió hacer con él. Ese pacto donde le promete que sería un descendiente suyo el que iba a reinar para siempre sobre el trono de de Israel Y David definitivamente vivió el resto de sus días con esto en mente, entendiendo que Dios había hecho un pacto con él, disfrutando de esa relación de pacto que Dios había establecido con él y su descendencia. Y nosotros conocemos el final de la historia, ¿verdad? Sabemos que este pacto no es que tuviera cumplimiento en Salomón y ya, sino que es un pacto que tiene un cumplimiento definitivo en Jesús porque Dios le estaba prometiendo un, un, un trono que se establecería para siempre y el día de hoy tú ves la nación de Israel como nación política y no existe ni siquiera un monarca el día de hoy sobre esta nación entonces no se refería a un reinado monárquico se refería al reinado que establecería Jesús cuando vino a traer su gobierno de paz, de justicia, de vida, de misericordia y David vive de esa manera David, eh, vemos como él desea traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén vemos a David levantando esta tienda para ese arca y aunque David no termina construyendo el templo Dios le dice que eso lo va a hacer su hijo David si sí levanta esta tienda donde el arca iba a estar Vemos, vimos ahí en el capítulo 16, 39, que mientras David estaba levantando esta tienda para el arca, la tienda de Moisés, el tabernáculo, se encontraba en ese momento en Gabaón. Entonces había unos sacerdotes aquí, otros sacerdotes en Gabaón. Jerusalén tenía sus sacerdotes, Gabaón tenía sus sacerdotes. Pero vemos a lo largo de la historia de Israel que el tabernáculo, por ser una tienda móvil, tuvo varios lugares, entonces existieron algunos como lugares de adoración, por ejemplo Dan, Betel, Samaria todos estos se convirtieron en algunos lugares de adoración y quiero mencionar esto porque me encanta cómo Jesús toca este tema en una conversación interesante que él tiene con una mujer samaritana en Juan capítulo 4 verso 19, Jesús está hablando con la samaritana han transcurrido más o menos unos mil años después de eh, la tienda de David para el arca, la tienda de Moisés en Gabaón. Y es evidente que aún en la época de Jesús existía esta confusión en algunas personas acerca de cuál era el lugar definitivo para la adoración. Y Jesús le dice a esta mujer, le dice, «Mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte... Ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pues ustedes adoran lo que no conocen. Y él le dice, viene la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y luego eh, él le dice, Dios es espíritu, los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y ahí Jesús da una declaración impresionante, que la mujer le dice... Sé que viene un Mesías y cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Menciono esto porque aún aunque Salomón construyó el templo, aunque David levantó una carpa para la presencia, aunque Moisés había levantado un tabernáculo, Jesús fue Cristo Jesús el que hizo posible que el Espíritu de Dios ya no esté reservado a una sola ubicación, la respuesta que le da Jesús a esta mujer es oye, ni aquí en Samaria es el lugar de adoración ni allá en Jerusalén es el lugar de adoración porque ya no se trata de una ubicación, sino que el Espíritu de Dios está reservado no a una ubicación, sino a una postura del corazón el Espíritu de Dios y la presencia de Dios el día de hoy está reservado al corazón que se humilla para reconocerlo y recibirlo a él y eso es solamente gracias al sacrificio de Jesús Señor Jesús hoy te damos tantas gracias te damos gracias porque el día de hoy Señor podemos disfrutar de tu presencia porque leíamos Señor esta historia donde David levantaba una tienda para el arca Moisés levantó una que estaba en Gabaón y vemos estos lugares Señor donde la gente debía ir para buscarte y encontrarte a ti Señor pero hoy entendemos que no se trata de una ubicación geográfica, sino de una postura de nuestro corazón. Y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos permitas a vivir en esa postura, reconociendo nuestra necesidad de ti y reconociendo, Dios, ese sacrificio glorioso que hiciste por nosotros, que nos da entrada a tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.